0: Olá, seja muito bem-vindo Muito bem vinda ao nosso podcast TV ao Cubo Podcast para quem gosta de televisão Aqui a gente leva a TV a sério Mas nem tanto E para conversar um pouco sobre televisão Das últimas semanas, dos últimos dias Eu, Rafael Fialho, jornalista Convido os meus amigos Léo e Du Por favor, ministro, se apresentem
1: Léo ah, é eu primeiro? <risos> ah, ele chamou tá, primeiro. Ah, eu filho. Primeiro. Tá, Ai, tá, eu faz o contrário. Não, mas tudo bem. Gente, eu tenho que fazer uma, uma apresentação padrão, porque eu nunca sei o que, que eu falo nessa hora. Mas então, eu sou Léo, estudando de jornalismo, tô no último período e eu estudo na universidade aqui de fora. e muito fã de televisão, fã de Mara Maravilha, de Eliette, de Xuxa e todas essas bobeiras aí que eu, eu sei que vocês também gostam.
2: Não, e o engraçado é que o Léo nunca sabe o que falar e sempre vai na Mara Maravilha. Exato. Vai é, testar o público logo de cara. É.
0: A gente, gente vai ter que deixar para depois para não afastar né, o público.
2: Então, tem que entender o podcast. Gente, Escuta. você é redator e colunista do RD1 sempre aí nas redes comentando as novelas, a TV tudo mais falando mal de dono do pedaço.
0: Ah, beleza. Muito bom ter vocês aqui. Peço perdão pela demora da gente voltar, mas, gente, mas assim, é, a gente está fazendo na raça, no amor, então é quando dá mesmo, tá? E com todo o esforço possível, mas que bom ter você de novo aqui com a gente, é, a resposta tem sido muito positiva, e é isso que faz a gente continuar. Para começar, a gente tá falando de falar mal, né? O Du falou. Não tem como não falar mal, tá? para mim, que foi a principal estreia desde o nosso último... <risos> Episódio que foi a do, do. Eu não sei nem como definir aquele programa. Se joga!
2: Se joga do é, terceiro lugar. É.
0: é. Então, assim.
1: Eu vou defender, gente. Ah, tá,
0: meu. Deus. Viu. Vamos começar, então, a organizar a bagunça, porque senão vai ficar parecendo a bagunça do programa, né? Da Fernanda <risos> da Asa e da Fabiana K. Para não tumultuar, Vamos começar por Du, eu, depois vai Léo, para ver se a gente aceita os argumentos dele defender no programa. Pode ser? <risos> é, então, assim, eu não sei muito pra... comentar. Ah, não, o Du que começa, desculpa. Vai, Du.
2: Não, ainda bem que você não enfiou o Érico Brás aqui, senão ninguém falava, né?
0: <risos>
2: Mas, enfim, assim, gente, se joga, é um amontoado de ideias ruins, uma apresentação tão ruim quanto, Fernanda Gentil, que eu sempre achei o máximo no esporte, totalmente fora de contexto, é, eu ainda, apesar disso, acho que ela é a menos pior, menos pior do que Fabiana Carla, que está ali sem saber para onde vai, sem saber onde colocar a mão, sem saber como segurar a ficha, e Érico Brás, que ri de tudo, né? não sei porquê, porque não tem graça em nada aquele programa. O que eu acho, assim, é uma tentativa da Globo de se aproximar das concorrentes, copiando as concorrentes de uma forma muito ruim, né? Se joga não tem nada, nenhum atrativo, nem mesmo o elenco da Globo que poderia ser um diferencial, eles não aproveitam a contento, levam lá o Giannechini, a Agatha Moreira... É, a, a Isis Valverde, para fazer uns quadros à toa, sem assim, coisa besta. aí você acha que uma dúzia de ovos de, de codorna pesa tanto quanto uma dúzia de ovos de avestruz? Ah, gente, puta merda, quem quer saber disso às duas e meia da tarde? Fala a verdade. Não, não, não rolou. Achei péssimo. Achei que fica reeditando o quadro aí do Raul Gil, o chapéu lá, o, aquele celular... Para quem você atende a ligação, não sei o que, é, nada mais é do que um chapéu no, é, diferenciado, que o Celso Portiolli já fez, aliás, que a Ebiana já fez. Então, assim, não não rola. É, esse lance de fofoca humanizada, que a Fernanda Gentil falou também, acho que jogou super contra, porque a Record tem usado isso para debochar da audiência, porque fofoca é fofoca, independente do tom que você use, né? Mas a fofoca deles não é superior, porque está sendo feita na Globo. Então, assim, é uma tentativa da Globo de copiar a concorrente com aquela soberba que é peculiar, né? E não deu certo, não rolou. Acho uma bomba, espero que cancele em dezembro e tendam um JH ou coloquem em Sandra para fazer um estúdio e nas tardes. Olha eu dando ideia para a Globo. <risos> Graça. Mas acho assim, uma bobagem. Acho que a Globo só vai conseguir alguma coisa de efeito mesmo nessa faixa aí quando eu postar num jornalismo, alguma coisinha mais séria, menos menos oba-oba é, da, da programação, do elenco e tudo mais. É isso. Falei muito mal, gente.
0: Não, maravilhoso, <risos> sim. E eu concordo com tudo. E o que mais me incomodou, para além disso tudo, foi principalmente, você falou da soberba, é exatamente isso, o programa ele já chegou, ele já se vendeu é, como, assim, vamos meio que moralizar a tarde brasileira. A gente está aí nessa briga de fofocas. A gente fala muito de fofocalizando, balanço geral, mas a gente esquece que na Cátia também tem, né? Queiram ou não. E, e no Mulheres também. Então a fofoca ali... É, é, a gente está tá, tá, tá vivendo um tempo áureo e de gente que está aí fazendo há muito mais tempo e muito melhor. E você chega e vai falar de fofoca humanizada, gente, não cola. E assim, é, é meio que como eu senti do programa uma postura estou esquecendo a palavra, mas assim é... é soberba, vamos colocar assim de tipo assim, ó, tudo que está aí, que está sendo feito, está ruim e nós vamos fazer melhor, tá? a gente vai meio que moralizar, vamos, vamos melhorar essa faixa da tarde aí, o que jamais aconteceu e essa soberba, ela continua Teve um dia que eu parei para assistir e, e era assim, os textos que eles falavam: não, porque aqui é a sua melhor tarde, nós somos o a sua melhor companhia. Acho que não, não, não pode, não. Ah, esqueci da Sônia Abrão também, que é a rainha. É, não tem como, assim, o programa está começando agora, eles tinham que estar tá um pouco. Eu senti falta de humildade em vários sentidos, sabe? De, de assumir erros, de, de assumir que está tá começando. E, e já teve uma tretinha lá entre o Léo Dias e, e o. O se joga, e gente... né? Isso. Então, assim, a pessoa acabou de chegar no rolê e já quer sentar na janelinha. Gente, não dá, infelizmente. É, a
2: verdade, acho que ela reclamou do tom ou da divulgação que o Léo fez a respeito da separação da Fernanda Souza do Tiaguinho e comentou que a Sonia Brão fez de um modo mais respeitoso. Então, meu bem, você tá fazendo fofoca e você tá julgando a forma como os outros fazem fofoca? Se liga, né? Não é se joga, é se liga, Fernanda, é. pelo amor de Deus. E, e assim, ainda eu não falando... Fernanda, porque eu acho que ela realmente é o único ponto positivo ali, de certa forma. Mas ela, você vê que ela não se afina com esse conteúdo e não vai se afinar. Não adianta, não, não vai rolar.
0: E outra coisa, falou, foi falado a Sônia Abraão, falou Sônia Abraão. Ou seja, a pessoa chegou para a briga e não conhece nem direito os concorrentes, gente. Não, eu imagino que, numa boa, aí eu já vou estar tá julgando, que é erradíssimo, mas... assim. Imaginando assim, quantos desses apresentadores já assistiram a Sônia Abrão ou mulheres para entender minimamente como se faz uma fofoca, sabe? Tá certo, ele quer fugir um pouco da fofoca, mas não consegue, porque hora ou outra esse assunto vai vir. ele quiser sobreviver, se sobressair, ele não vai poder ignorar esse, esse mundo aí off, projac, e aí é uma, é uma pena. É um, é um arremedo que não dá certo, porque assim, ele quer ser contra esse jornalista de celebridade, mas ao mesmo tempo ele usa dele, mas só até certo ponto usa criticando quem faz. Enfim, é uma bagunça. O programa ele não, acho que ele não vai para frente enquanto ele não se definir. E eu acho muito bem feito para a gente ver o quanto a audiência também não é essa massa é, amorfa e, e sem opinião, sem as pessoas não estão comprando isso. As pessoas sabem escolher entre as tantas opções se são melhores, piores, não sei. Mas elas, elas têm capacidade e competência midiática mesmo. Elas já estão acostumadas. Elas sabem que se joga é uma, um programa muito primário se a gente for comparar com um, o um, 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 um balanço geral, por exemplo, na Hora da Venenosa. Aí você fala, mas como assim uma superprodução da Globo ser menor? Mas é que tá. O, 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 o que o, o, a Hora da Venenosa oferece, na sua simplicidade, é anos, luz à frente do que um se joga em termos de entrosamento da equipe, em termos de formação ali de certos personagens, é, né, de cada um da bancada, de qualidade de relação da cobertura jornalística, celebridade, enfim. Acho que a gente poderia fazer um episódio só disso e ainda não esgotaria o assunto. Mas eu só queria fazer uma, a única ressalva, que é... é o quadro do Paulo Vieira, que todo mundo já falou que é bom, e eu vou falar como fã mesmo, é, que, que eu, desde a época do, do Fábio Porchat, né do programa de Porchat na Record, eu acompanhava o quadro é, emergente como a gente, gostava demais, recomendo todo mundo aí procurar no YouTube, que é sensacional, e foi, para mim, o único acerto de Se Joga, mas ainda assim, e aí já é uma coisa muito subjetiva que eu não quero nem render, mas eu não tô achando muita graça, eu acho que perdeu um pouco, e assim é uma pena, porque ele continua sensacional, ele conseguiu levar todo o universo do emergente para Globo Todas as, todos os personagens, todos os atores tá tudo lá, só que eu não sei em algum momento algum, é, ainda parece que não, não achou o tom de novo mas continua postando e acho que é, é a única coisa que vai sobrar, depois ele vai ser realocado para outro programa, caso se jogue a cara, enfim Achei que foi uma aposta alta do Paulo Vieira, que sou muito fama, e ele falou que deixou de assinar com a Netflix para levar para a Globo, porque ele achava que lá tinha uma, uma possibilidade maior de popularizar esse conteúdo dele. Acho que, sob esse viés, ele está certo e espero muito que esse projeto dele sobreviva e se sobressaia, porque é muito bom. Terminei. <risos> Léo? Léo, quer falar? Mas, Gente, o eu... né, hoje dormiu. Não, eu queria é, falar... Mas... Vocês deram a aula
1: do, de, de
2: coisa mais pode <risos> Não, eu queria falar a respeito só da Hora da Venenosa. É, tá certo, eu concordo o que ela falou, que na simplicidade do programa, uma bancada e três pessoas comentando ali, conversando e tal, é, ele é mais eficaz do que o Se Joga, o, né, a Venenosa. Mas, assim, o programa perdeu muito com o Geraldo Luiz porque aquele entrosamento que a gente via da Fabiola Hypert, do Renato Lombardi com o Gotino, não existe mais, hoje eu ouvi um trecho e o Geraldo é até indelicado para usar um termo mais bonitinho com os colegas dele ali ele interrompe, ele repreende a produção, primeiro ele convoca a produção a participar depois ele chama atenção, porque o barulho está atrapalhando, então assim acho uma, acho uma pessoa pesada para o que o programa propunha, né? ou ainda se propõe. Não, não combina, não achei que ficou legal, acho que o Gotinho mandava muito melhor, era muito mais agradável. Em termos de fofoca, eu estou preferindo a internet, porque está tenso o negócio.
0: Então, Agora,
1: sobre... É, sobre o Se Joga, eu não encaro, eu acho que um erro do, do programa, até na divulgação, é, quando eles começaram a, a fazer essa, essa movimentação aí para lançar o programa, foi eles uma coisa que o Rafa colocou, que eles subiram muito no salto, e é, colocar isso, que ele seria um programa que falaria sobre celebridade, que daria fofoca, porque eu não encaro, eu vi eu vi a estreia, vi programas depois, essa semana, infelizmente, eu não consegui ver, mas é, eu encarei o programa como um programa de games e humor. A parte de, de fofoca é muito pequena em relação ao, ao, ao que vem ao que vem antes, tanto da questão de humor quanto de variedade. É, não sei se vocês encaram a, essa questão do, da, desses quadros que são copiados, né? do Raul Gil, do da, da Hora do Faro, de, de outros lugares, é, como o Chapéu, enfim. Do é, Super Pop também tinha, tinha uma questão dessa. É, se vocês consideram isso como fofoca também, mas eu não considero, eu acredito que é mais uma variedade. E o público pedia tanto game à tarde, pedia tanto videogame, e não entendo assim, é, porque tanta rejeição, porque o programa, para mim, é um programa de games. A parte que entra de fofoca ali é. Eles delegaram para outra pessoa, que né, vem uma pessoa do G1 ali, mais descoladinha fala sobre as novelas, fala sobre algumas coisas de celebridade. A, a vez que eles conversaram mais ali foi com a Luana Peovani, que abriu a, a intimidade dela no UOL, isso, se, isso repercutiu, e aí eles acabaram é, chamando ela para falar, só que ela falou também que não tinha nada para falar, que só, só tinha aceitado porque era Globo. Enfim, foi uma, uma, uma coisa assim que também é, ficou precisava de ter sido melhor alinhado com a Luana Piovani antes dela entrar no ar. É, então, acho que eles estão tá, tateando muito ainda no escuro para poder achar o, o tom do programa. Não gosto muito do, do Érico Brás, acho que ele é exagerado, ele acha graça em tudo, quer, quer demonstrar que está achando graça e que é engraçado. É, mas a Fernanda Gentil, a Fabiana a Carla, eu gostei. É, da apresentação delas e as duas assim é uma coisa que me incomodou na primeira semana foi a, a ainda uma, uma, é, de, é, uma não definição de hierarquia assim na apresentação do programa então é, a Fernanda Gentil às vezes falava uma coisa mas quem chamava mesmo o quadro era outra pessoa e a, talvez a chamada do quadro não é mais importante do que o comentário que tinha sido dado antes. É... As brincadeiras eu achei inteligente também. Por mais que... Ah, quem quer saber de ovo de avestruz o que, o que é mais caro no supermercado, quanto custa um prato feito? Mas eu acho interessante ter, ter esse tipo de conteúdo também na, na televisão. E à tarde. E, infelizmente, a Angélica não tem oportunidade. Eu também não sei se ela gostaria de apresentar um programa diário ao vivo. É, na, na televisão tanto que o videogame ela gravava também vários né? um dia só é, eu acho que é uma, um programa que se acertando ele vai dar certo o Paulo Vieira eu, eu, eu também adorei ele ter trazido todo o universo dele apesar de eu já conhecer é, é, várias piadas que ele está que ele colocando de novo aí. E, e o Adnet é uma, uma coisa assim que precisa ser alinhado dentro do programa. Mas, no geral, eu gostei. E vai, vai continuar, porque a Globo não é de desistir assim. E uma hora vai dar certo. Certeza.
0: Morreu. Just... Não, eu acabei abrindo a boca de sono. <risos> eu não falei antes. Mas... Ai, não, é, um, gente. É, um, é um dar certo que eu acho que também que vai dar, mas vai chegar no nível de estabilidade ali que não vai passar muito de, de um é, entus...
1: do Eles vão ter que abandonar essa, essa coisa que eles colocaram no início aí, que eles seriam um programa de fofoca. Vai entrar o G1 lá, igual que eles estão fazendo, e dele, delega para o G1 falar
2: a, 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 o institucional. É, o G-Show, né,
1: no caso? É, o G-Show. é. Isso, o G-Show fala essa, essa questão de, de celebridades, mais institucional. E aí fica com os quadros de super pop e os games, talvez ajuste os games para falar uma, uma linguagem mais de dona de casa, alguma coisa que seja mais simples. E eu acho que super ok. Eu acho que, que é um programa que pode, que pode ser incluído qualquer coisa dentro dele que ele vai aceitar bem. E tanto se transformar num, num, num video show como ter o game, como ter outras coisas, como ter formato dentro, como ter humor. Eu acho que ele aceita tudo e eu acho que é um, uma coisa que é, que é legal de se ter na grade nesse horário da tarde.
2: Para mim é isso. Tem uma coisa a respeito é, dos games e tudo mais que eu acho... Eu até comentei isso semana passada. A maioria dos games são gravados e isso quebra um pouco o ritmo. É verdade. É verdade. Isso atrapalha bastante, porque, assim, eu acredito... Se, se um Antônio Fagundes, que é protagonista de novelas das sete, pode tomar café com a Ana Maria, eles conseguem escalar, sei lá, um casalzinho da Malhação para ir participar de um game ao vivo que se joga. Então, qual a necessidade do gravado? Aí me falaram no Twitter que estão aproveitando os pilotos que fizeram e tudo mais. Tudo bem, mas, assim... É... Eu acho que está na hora de dar uma oxigenada Já é a terceira ou quarta semana no ar Terceira semana, acredito E, e esse, continua esse, esse aproveitamento de pilotos Mesmo sabendo que o programa está ali Com uma audiência claudicante Está indo bem Já está na hora Então acho que de dar uma oxigenada deles de pensarem isso Vamos manter ao vivo vão aproveitar a plateia né? Eu acho que, que isso precisa e, e precisa rolar E tem uma coisa também o elenco da Globo é muito blindado, né? Todo mundo ali é muito, assim, é tolido, muito, né? muito na... polido e tudo mais. A Ingrid Guimarães, no dia que ela participou, o programa ficou mais atraente, porque ela realmente se jogou, né? Ela foi lá, ela uhum. brincou com a bateia, ela agora vai ali a pessoa e fica no palco, ah, gente, ai gente, que o que vocês acham? Não vai rolar, entendeu? Não, se joga, não é o título? Se joga, filha. Não adianta você ir lá, né? E ficar todo chapa branca ali o tempo inteiro, porque
0: não vai dar certo. Não, mas é por isso que eu acho que nunca vai dar certo, porque o elenco da Globo nunca vai falar coisas que não deveria. Ele nunca vai sair de chapa branca. É, puxando até um pouco. Pouquinho...
2: Assim, é
1: o problema que, eu, que, eu, que o, que o Du levantou aí nem é ser chapa branca, é não interagir. Uma, não não, interagir, não interagir é, é, não ser estimulado a ter uma interação, ao pegar ali a reação do público na hora e ter um, um time assim. São poucas pessoas que têm esse time. Tem gente que não, não se sente à vontade de estar tá ali uhum. É, uhum. Com, com
2: o público. Se você eu tem acredito uma que no isso sério, é. Você está num programa ao vivo, ué, gente, tem que fazer acontecer, entendeu? É, não é, é que nem aí, aquela coisa aí, liana, acho... de fazer e acabou. Não dá, né?
1: É, não. Eu... Aí eu acho que esse é o dever dos outros dois apresentadores que estão ali. Exato, entendeu? Exato. E, é. lá, pegar ali o, o, o timing da, da, da coisa e levar a plateia para junto, porque a plateia é a emoção do, do, do público que também está assistindo. Aí precisa do, desse alinhamento precisa de não ser tão roteirizado porque alguns GCs, algumas coisas é, na entrevista da Paola de Oliveira, alguns GCs já estavam prontos. E aí, você percebia que algumas reações dela estavam roteirizadas ali. Então, é, isso tem que ser alinhado. Isso, eu, os gcs também estavam bem soberbos. O pessoal estava reclamando das vinhetas, né? Do, do, eu adorei as vinhetas. que me lembrou os vídeos da Tula Luana, quando tinha vinhetas.
2: Não, eu gostei Vinheta. <risos> Gente, tudo aluando. Eu Deus. é doido mesmo, gente. Eu cortei dos emojis, assim, que aparecem na tela e tudo mais. Mas é aquele... Ai, tudo da hora, sabe? É. Ah. Pro... <risos> Deixa eu pegar um E vou jogar aqui aleatoriamente. Acho que alguém vai pescar no meio, não sei o que. Ah, francamente, né, gente? A Globo mas, é mais do que... pode mais do que isso, eu acho.
0: Então, e aí que, que, que teve aquele... É aquela zoação que eles fizeram no Isso a Globo Não Mostra, que eles pegaram vários produtos da Globo e fizeram nesse estilo Se joga. então eles tacaram um monte de vinheta sonora um monte de emoji você vê a diferença e se apropriou, já zoou, já reconfigurou o outro assim. então por isso que o humor ele tá nos luz na frente de uma coisa que é o Se joga. acho que Globo tava a fazer bem a novela mesmo e por falar isso, a gente não comentou a última estreia de novela que tivemos foi éramos seis eu só para começar eu só vou falar o seguinte eu, eu vou me colocar no papel do ouvinte é, que não assistiu ainda porque eu não vi e falo por quê acho que eu, mim, é para mim a grande problematização assim eu não me senti atraído nem um pouco por isso, essa novela acho que com certeza está uma novela muito bonita ela vai ser linda acho que vai ser uma novela correta dentro da média mas não vi nenhum grande apelo, nenhum diferencial, essa coisa do remake da nostalgia não me pegou. Então, eu queria até perguntar para assim, o Du, o que tem de bom nessa novela que você acha que vale a gente assistir ou não?
2: não o que tem de bom, assim, que é importante que, que o público se ligue, é, acima de tudo, é Glória Pires, enfim, num papel bom, porque vamos combinar, Glória Pires é uma ótima atriz, adoro, quando ela tem um bom personagem. Quando o personagem é qualquer nota, ela também é qualquer nota, né? É assim, e no outro lado do paraíso é uma vergonha, acho que o pessoal nem lembra que ela fazia aquela mulher que quando o carrasco deu na telha dele, ela desandou a bebê que nem uma louca de tomar perfume e tudo mais. É, acho que o povo nem lembra disso, acho que nem Glória Pires lembra que ela fez isso. Agora, quando ela tem um personagem bom nas mãos, não tem para ninguém. E a dona Lola é uma personagem incrível e ela tá mandando muito bem. É, até um sotaquezinho que eu achei um pouquinho incômodo na chamada, eu acho que tá super adequado pro personagem, tá muito bacana. É, as irmãs dela são ótimas. A Simone Escoladori, que é uma atriz que tava aí há bastante tempo na Record, voltou pra, pra Globo agora como a Clotilde, eu acho ela excelente. E a Maria Eduarda de Carvalho, que é uma atriz que a cada trabalho você vê que ela, ela chama mais atenção. Ela, ela foi muito bem em Sete Vidas, em Um Tempo Não Para, e agora ela está excelente como a Olga. E, e uma surpresa e tanto, acredito, né, não sei se para todo mundo, para mim pelo menos foi, foi o Eduardo Sterblitz, acho que é isso mesmo, assim que pronuncia, que era o surfista prateado do Pânico, foi para a Globo no Amor e Sexo e aí fez uma série com a Tata lá para o Play o Chipado e agora está fazendo o Zeca na, que foi o personagem do Osmar Prado no SBT e ele remete muito ao Osmar, eu fico impressionado, aliás a Maria Eduarda também remete muito a Denise Fraga que era a personagem, a responsável pela personagem dela no SBT então é um casal que chama muita atenção eu adoro, eu acho que o principal atrativo é isso um elenco bem escalado é, produção incrível. E a trama, gente, a trama, sim, a gente já conhece, é uma trama batida. É claro que a autora deu um, um, um olhar ali mais antenado com a realidade de agora, o que não quer dizer que a Dona Lola virou louca... Opa! O que Sim, não dos... quer dizer que a dona Lola virou, assim, uma mulher super para frente, que, que sai com o um homem que quer, dona do próprio corpo, das minhas vontades e tudo mais. Não, ela ainda é uma dona de casa, que faz tudo pelo marido, faz tudo pelos filhos, mas ela tem uma voz ativa, ela ajuda na economia do lar, ela bate de frente com o marido, o que a gente não via na Lola da Irene Ravache lá no SBT, assim, não era tão forte isso nela. Por conta disso, o Júlio, que é o protagonista, também ficou, as tintas estão mais fortes ali, ele tá mais escroto, né, do que o Júlio da, outra, da última versão de Éramos 6. É, mas tem coisas assim, que a gente espera que não, que não, não, não vai mudar, né? Ontem eu vi a Fogutti escrevendo uma, uma crítica, dizendo, ah, Éramos 6 é muito bom, mas não decolou. E aí ela dizia que não decolou no final alguma coisa assim, ah, porque o, o conflito da Clotilde é não se casar com um homem divorciado. Sim, é um conflito, tá? de acordo com a época, de acordo com o livro, de acordo com, com o enredo que a gente está vendo. Vai ser é pouco para sustentar uma, né, a história dela a novela toda, talvez seja pouco, mas é essa história, a gente já conhece, só tem ali uma tinta ou outra mais forte. Eu achei uma novela muito agradável, acho que é novelinha para o fim de tarde mesmo, para você ver, relaxar, esperar ali o jantar, acho uma novela, uma delicinha de novela, o povo no, no, no Facebook fala que eu acho todas as novelas uma delicinha, mas era vocês, realmente é, é um biscoito fino, e a trilha é ótima, gente, a trilha tem clássicos aí dos anos 40, dos anos 30 e tudo, mas em novas versões assim, e não versões moderninhas, não é aquela coisa Pablo Vittar grunindo, mas são versões bem legais, com novos ovos aí da MPB e tudo mais, tá bem, bem bacana. Acho que é uma novela que merece atenção.
0: Não sei se vai ter a minha, não. <risos> mas... é
2: porque não,
1: não tem nenhum acontecimento forte que chame Exato. muito a atenção. É, é, uma, é uma história, é uma história muito clássica e linear. Então, tem
0: um, um alto, assim.
2: Mas eu acho isso também um, um diferencial, né? Eu acho bom, assim, de certa forma, né? Que você vê, é, por não, exemplo... Eu, eu acho bom eles estarem, assim,
1: sendo, sendo fiéis, não colocando nada muito acima, assim, para poder chamar atenção, porque é uma novela em tom baixo, é uma novela, assim, é, calma mesmo, uma, uma história, assim, que é, é para você acompanhar do início ao fim, para você poder entender, não, não dá para você. Tudo bem que são conflitos simples, mas se você quiser acompanhar a saga, você tem que acompanhar tipo, do início, que vai passar numa época, depois você vai passar para outra época. Então, é uma, é uma. Demanda esse esforço também do telespectador para poder acompanhar e ter uma, uma visão panorâmica da, da saga da vida da Lola, que é o que é o grande, que é o, a, ela é a protagonista, então é a grande história que está ali atrás, não é nenhum conflito é, moral, assim, grande, que vai que vai mover a, a história, sim a saga mesmo.
2: É, eu acho interessante, você tem, por exemplo, uma novela como a anterior, órfãos da Terra, que começou lá com 200 mil acontecimentos, 200 mil viradas, e de repente entrou numa estagnação e as viradas eram super repetitivas, não tinha nada a acrescentar, era a Dalila se vingando da própria Sombra, porque ela tinha raiva da Sombra, porque a Sombra um dia olhou para Jamil. Então, era um negócio tão assim, sem noção, que eu acho que uma novela, de repente, que você já conhece, sabe, né que ela é essa história linear, como você bem colocou, é um, é um é agradável, sabe? Eu sei o que esperar, e eu sei que não vai ter grandes emoções, mas eu me interesso pela saga daquela mulher ali, e eu quero saber o que vai acontecer com ela. Eu achei uma novela
1: muito agradável, muito gostosinha. É, eu Entendi. acho. Só pensando, eu acho uma novela necessária para poder também é... nesse momento em que a gente está de, de toda toda mobilização, mobilização não, toda certeza, todo conflito moral de tanto de direitos quanto de é, feminicídios que a gente tem visto. E colocar uma, uma protagonista, mulher, guerreira, realmente guerreira, não a Maria da Paz, assim, <risos> é, que é louca. Mas uma mulher que coerente com, com, com a sua vida e mostrar a saga dela, eu acho que é uma, uma coisa interessante de ser
0: mostrada na televisão. agora Olha no... o bolo! É. Oi? Olha uh. o bolo da Pai Gente, não sei <risos> passa essa novela. Eu vi um capítulo só, detestei. Acho que eu tô, tô pronto para ser jubilado desse podcast, mas eu não vou dar, não vou gastar meu tempo vendo novela ruim, não. Até porque se eu pudesse gastar tempo com novela, eu tava vendo bom sucesso. Mas, assim, espero depois que acabar esse doutorado. Eu quero ver novelas, novelas, novelas.
2: mas Amiga, tá muito amargo. Tá muito triste. No... Eu vou dar uma novidade pra você. Bolo de chocolate. Novidade. <risos> Bolo, eu quero bolo mágico. Ah, é, bolo mágico. Traz bolo mágico, ele tá tristinho. Você tá com cara de bolo mágico. Ai, peraí. Ela dá bolo pra todo fazer mundo, fazer infeliz. Pô, tu, Oi. Quando termina a dona do pedaço? Em novembro, graças a Deus. Pô, ah, pô.
1: Pô, ah, se se você viesse aqui, rápido, eu ia comprar bolo da paz lá na sua dia pra gente
2: comer. <risos> Então, mas vamos combinar esse encontrão, nem que seja para a gente falar mal da novela, comendo bolo pois da novela é. e falando mal. O bolo mas é bom? É o, o bolo é bom? O bolo é
1: muito bom. Pelo menos algo muito bom dessa bom, novela. Até.
0: Ah, mas qualquer bolo é gostoso, não vem defender não, Maria eu, da Paz. Eu, eu, eu,
1: não, eu não sou fã de, de, de canela... Aí eu comprei o bolo mágico, eu falei, ah, não, se, se passou na, na Maria da Paz, ela falou que é bom, vamos, vamos. <risos> Aí eu comprei.
0: Léo, meu Deus. Mas, na verdade, <risos>
1: na hora que eu dei primeiro pedaço, <risos> foi o bolo da guerra, né? Porque eu, foi na hora que, que eu comecei a brigar com a, com a menina que eu morava.
0: <risos> <risos> Nossa, Senhora. Eu
2: comecei para se comprar um bolo de banana, uma novidade.
0: Boa noite. É, vamos seguir? Já tá... Nossa, a gente falou que não ia ter nada e já está com meia hora. Mas é, o Léo falou essa palavra guerreira e heroína né e tal, e acho que esse enfoque do, do herói, da heroína, é o que a gente está tendo também em Segunda Chamada, né? Que a Globo estreou, que está sendo vendida, ou pelo menos sendo encarada aí como a sob pressão da educação, o que eu achei um rótulo justo, que é isso mesmo, mas um rótulo também que não aprisiona a série, e ela tem todos os méritos possíveis. Assim, só de falar de educação em um produto ficcional, eu já fico muito feliz, porque a gente está falando de escola, escola pública, periférica, de ensino de EJA, né jovens e adultos, à noite. Eu sou filho de professor, professora né, de escola pública, então assim, eu sei que aquilo é um universo à parte, que muita gente não tem ideia do que, que é, do que acontece, da dificuldade que é para todo mundo envolvido, da luta, mas também da vitória que é você formar uma turma, você conseguir passar os, os, os ensinamentos ali para o seu aluno, é muito problema, é muito muita coisa envolvida, então, eu fiquei assim, extremamente feliz com a iniciativa, gostei da execução do resultado final, ficou ótimo não terei grandes críticas, eu acho que que talvez só o tema, o tom, um pouco pesado demais para o negócio, eu achei que assim, era... Mas eu acho que é isso também, é sufocante, porque acho que que ela que a série quer trazer um pouco disso para gente, da mesma forma como em Sob pressão acho que a premissa é, gente, olha o caos da saúde pública no Brasil, ela quer é mostrar uma... o caos da educação pública no Brasil. E... Só que ela não quer mostrar o carro jogar bomba e sair correndo. Ela joga a bomba e fica e seguro o rojão. Então, ela, é, acho que ela traz essa realidade para a gente poder pensar saída. Então, não achei sensacionalista, apesar de bem pesado. E depois vocês vão falar, certamente, do horário. Eu, eu faço coro a é todo mundo que está falando que ela deve, deve ser, continuar sendo exibida logo depois da novela. Primeiro, que eu acho muito mais. Tem, ó, eu já li vários argumentos. Li gente falando que é melhor porque é, você está com um produto ali de drama e passa para outro de drama. Vamos dizer, drama, assim, né? Se não, a comédia entre dois dramas, que seria Filhos da Pátria, quebrar muito, concordo. É, eu acho que a abrangência dessa. de segunda chamada tem muito mais a ver com suceder uma novela, que é, meio, é mais perto de uma novela do que é Filho da Pátria, pelo menos a meu ver, e que eu acho que tem que chegar mais gente. E vou dar um exemplo bem prático, o Léo fala muito da mãe dele, por exemplo, minha mãe é aposentada, essa série foi feita para tipo, ela, ela ia amar, ela não dá conta de ver que tá muito tarde, então, se ficar mais tarde ainda, acho que tem uma coisa que a gente não fala, né, não sei vocês, assim, mas tem muita gente que não vê as coisas que passa por causa de horário, muito tarde e, e a Globo é da puta que ela sempre reserva os melhores produtos, sempre com essa faixa bem tarde da noite e não é todo mundo que tem Globo Play ainda, então é uma pena que um produto deles não vai chegar em muita gente que talvez precisasse e o último comentário que eu quero fazer é que a gente fala muito de, de sobre pressão, vamos falar muito de segunda chamada, mas teve uma série na mesma toada que era é, Conselho Tutelar da Record, que era aquilo, mostrar a realidade de conselheiros tutelares no Brasil e, e sensibilizar para a causa. Foi uma série que passou, eu a meu ver, meio batido, é, a despeito do enorme valor dela, teve acho que três ou quatro temporadas, mas acho que tinha que ter feito mais sucesso e tal, é, e, 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 e trata os profissionais como heróis, que é um, um certo problema, vamos colocar entre aspas, porque, né, uma professora que vai procurar aluno na favela, gente, isso existe e tal, mas assim, uma coisa bem, vão salvar a vida do meu aluno, do meu paciente ou da criança que está envolvida. E não é bem assim que acontece na realidade. Então, é, médicos, conselheiros tutelares e professores, talvez eles não se reconheçam tanto nessa nesse lado da heroína ali, que, que é encabeçado em cada uma dessas séries, mas que é o que ajuda a gente a se engajar no drama. Então, todo sucesso do mundo, desejo todas as temporadas possíveis. E de Débora block Rainha, aliás, todo o evento, né? Enfim, falei muito, mas a série merece.
2: Não, sobre o Conselho Tutelar, acho que você comentou da Globo, que empurra os produtos para mais tarde, eu acho que a Record fez a mesma coisa, a série entrava para tardíssimo, às vezes meia-noite. Então, Era? não tinha como o pessoal ficar ligado mesmo, assim, muito, né? Mas era uma série excelente também. Agora, a respeito, eu acho que os médicos, os professores, se identificam, de certa forma, assim, sabe, e, Rafa? Às vezes em menor escala, né? Tipo, não vai salvar a vida de um paciente fazendo, sei lá, uma, uma traque com uma caneta, vamos dar um exemplo muito louco. Mas eu estava eu com uma paciente hospitalizada duas semanas atrás e não tinha luva no hospital para a enfermeira fazer um curativo que era necessário, entendeu? E a enfermeira falou, nossa, eu tenho uma caixa de luva na minha bolsa, né? Eu trago porque eu sei que falta, então eu vou lá buscar. Não deixa de ser um gesto heróico dela de preservar, de certa forma, aquele paciente, de se preocupar em levar uma caixa de luva porque a prefeitura desviou a verba, porque o governo não mandou, porque o gestor está roubando. Então não deixa de ser um gesto heróico, de uma certa forma. ali. É uma coisa pequena mas é em prol de um paciente, né, uma vida e tudo mais. Eu acho que os professores também estão nessa pegada. Eu achei, segundo essa chamada, sensacional. É, o elenco é incrível, de, dos coadjuvantes que não são tão comuns assim na TV, a Débora Bloch, que é uma atriz extraordinária, eu acho que ela é até um pouquinho negligenciada, não sei se é ela que não gosta de estar sempre no ar ou alguma coisa, mas tem atrizes não tão boas que são escaladas muito mais frequência do que ela é, E eu acho que, assim, a, a Globo não fez mais do que obrigação De colocar a novela do, depois da Dona do Pedaço Porque, assim, é, todo mundo avisou né A Globo teve N comentários ali no, na internet tudo Que era uma série para ser exibida no horário Como de sob pressão se a gente pegar a audiência sob pressão e a audiência das séries engraçadinhas de humor da Globo, sob pressão está bem acima, né? Do que Mr. Brown, essas outras coisas que, que a gente teve aí há pouco tempo. Acho que a que foi melhor foi o Cine Hollywood, que era muito boa também. Mas, assim, a, a sob pressão, que é um drama, ficou acima das outras. O The Good Doctor, que é um drama, vai muito bem na segunda linha, né? Tá indo Consegue sustentar muito bem a audiência, freou a liderança da Praça é Nossa. Então, acho que a Globo ignorou isso, esse, esse chamado da audiência, quando escalou a série para o segundo horário, e deu no que deu, né? A audiência foi lá no limbo, é, deu 11 pontos, e terça-feira, exibida depois do ano do pedaço, foi para 22, né? Então, é eu acho que a Globo aprendeu a lição Acho Filhos da Pátria é um bom produto, mas não acho que é um produto para estar num horário tão em evidência, não é tão interessante assim. É, acho que é legalzinha, mas não tem nada ali de muito é, atraente assim que a gente possa ter lá umas referências ao governo de hoje e tudo mais, mas tá bom, é isso, ok. O elenco é bom, o texto é engraçadinho, nada extraordinário. Acho que Segunda Chamada é uma série muito mais necessária para essa primeira, primeira linha de shows. E você, Léo, o que, que você achou de segunda chamada?
1: Gente, eu não consegui assistir é, na hora, assim. Eu vi muita gente... A pessoa é, vê cara...
2: se joga e não vê segunda chamada. Não. Quem ah, ah, eu... gosta de, de Mara Maravilha, na, na eu vou esperar aqui.
1: Ai, vamos, vamos cagar vocês aqui. <risos> mas eu vi depois na, na Globoplay. É, eu acho, sobre essa questão do horário, que foi muito tarde no, no, no primeiro dia, eu acho que é uma... A Globo pensou errado de. Às vezes, porque a Maria da Paz ali é uma novela que é muito leve, que não é de pensar, achou que o público ia continuar, é uma coisa mais voltada para o humor, uma coisa mais autoastral, achou que o pessoal ia continuar é, na, na Globo assistindo Filhos da Pátria. Só o que não, não foi. O que, que a gente pensa que. O que, que, que a gente pensa, né? que eu imagino? Que a pessoa. Já viu já se divertiu ali o suficiente com a Maria da Paz então depois ela quer pensar é, e segunda chamada vindo é, direto ali depois da, da novela é a decisão mais certa tanto por uma questão de posicionamento de horário que é um horário que, que vai pegar uma, uma audiência mas também é um horário nobre é, e, e também de fazer pensar. É uma série denúncia, de né? Eu considero uma série denúncia, de como Sob Pressão é, também da mesma forma, e o elenco, assim, incrível, Débora Bloch, ali no, no, na, como protagonista, alinda da Quebrada também, que vai abordar é, tema aí de transfobia, né? É, são vários temas relevantes, e trazer o universo da educação. É, como a gente sempre fala nesse momento de descrédito, é muito, muito legal da Globo. É, são, são duas coisas que a gente vê muita desesperança no, no Brasil, que é a saúde e a educação. Então, são assim temas que são chave, que precisam ser discutidos, e quem está quem consumindo TV aberta é quem realmente sofre, porque depende da educação pública, depende da saúde pública, então ele se identifica com todos aqueles dramas ali que tá, estão que sendo exibidos, porque são, é, da forma que eu vi, é claro que a gente não tem assim, uma ideia geral é, de como vai ser tudo abordado, mas a, a tratativa que, que eu vi, tanto em sua quanto é, na... na na segunda chamada é uma tentativa assim crua de mostrar mesmo é, assim é, os, os adultos é, a jornada que eles focam né tanto na, na, na no procedural quanto na, no arco grande e então mostra ali a realidade da pessoa tendo que, que trabalhar cedo é, como trocadora de, de um ônibus depois estudar e todas as dificuldades que isso levanta e toda a dificuldade ali do professor em aula, é, tem é, referências, assim, achei também a construção de cenários muito, muito bonita, é, soturna, mas é, você vê ali elementos, acho que tinha alguma frase que até destacaram no Twitter, que é, educação não é gasto, é investimento, coisas assim, bem é, tocando na ferida mesmo, do que está acontecendo hoje. É, eu acho que é uma série necessária, extremamente é, bem, bem escrita, bem atuada, e são séries de denúncia que a gente precisa é, para levar a população a pensar, a exercer a sua, a, a, a sua cognição e lutar pelo que a gente precisa realmente, que é melhorias é, para toda a população, tanto Nessas áreas como em outras
2: Isso aí é, Só para fechar o assunto de Segunda chamada Tem que destacar a Camila, é, Thalita Caralta Thalita Caralta é, Gente, ela, ela ficou conhecida Porque ela fazia um quadro No Zorra Total e tudo mais Mas ela é uma atriz sensacional Quem viu ela no cinema fazendo Acho que é Duas de Mim Eu já achei hum. ela muito boa no filme e, e agora na série ela tem também assim ela tá bem tanto nas cenas de drama quanto nas cenas mais tranquilas achei ela ótima e o Paulo Gorgulho que é um grande ator e que ficou aí anos escondido na Record né não teve grandes personagens lá tirando Lemos acho que essas mulheres ele só fez depois participações assim nada muito digno de nota e voltou muito bem como o diretor da escola né eu acho que ele tá muito bem é, até hoje eu tava conversando com o Wilden, que é um amigo nosso em comum, gente, que a gente ama, um reino. Opa! Caiu, antes que Hoje eu estou conversando com, com o Wilden, né, que é um amigo nosso em comum, que acho que tô, os três aqui adoram, ele é muito fofo, muito pedido, assim. E ele estava falando, tomara que Paulo Gorgulho fique na Globo, que faça uma novela das nove, que venha com a Alicia Manz ou com qualquer outra pessoa, porque é um ator muito bom que a gente gosta de ver atuando e gosta de ver em bons personagens, né? A Globo, por muito tempo, deu coisinha também para ele, assim, pequeniníssima. E agora ele voltou aí em grande estilo.
0: Ah, eu acho que o conjunto da obra está sensacional. Tem, tem ninguém que li que eu falei, ai, tá, isso aqui tá, tá esquisito. Então... Vida longa aí, a segunda chamada. Agora, tem gente que leva a sério demais essa coisa do vida longa e espiche uma novela a perder de vista, que é o que aconteceu com Poliana, como já sabíamos que ia acontecer mesmo, mas, assim, claro que quando a mudança se efetiva, choca, né? E Léo vai contar um pouco pra gente como se deu isso. Poliana vai lá até 2021... E, e, e se impactou em várias coisas, e isso diz muito do momento do SBT, por isso que a gente vai falar um pouquinho.
1: Brilha, é, Léo? É, não, essa estagnação do SBT que revolta os fãs, os SBTistas, e aí a gente recebe, a gente já, já sabia que a novela ia durar uma eternidade, mas não imaginávamos que seria uma eternidade tanta, igual vai ser. É, foi aí... É, ainda não deram o, o ok final para a finalização dos textos, Patinho Feio foi suspensa, tem aí probabilidade de ser trocado o texto, parece que o, a, o, roteiro, não, o roteiro que foi escrito não foi aprovado pela direção e foram suspensos os trabalhos. E aí, é, como é, sempre acontece no SBT, mandaram esticar para 1.200 capítulos é, As Aventuras de Poliana, que agora vai contar aí com uma segunda temporada, porque diversos atores, é, o contrato né, do, desses atores que assinaram com o SBT iria até dezembro desse ano. E muitos atores não aceitaram renovar, e como a Larissa Manoela, que foi amplamente divulgada nos últimos dias, ela vai sair da novela, então, a saída que o SBT achou foi criar essa segunda temporada, que pode ser, não há nenhuma certeza, que será baseado no segundo livro, aí escrito pela Helena é, Poliana Moça. É, pode ser que ele seja usado, mas também pode ser que não seja. Então, a gente pode ter aí, uma barriga enorme até o acidente da, da, da Poliana acontecer. É, porque é um dos acontecimentos finais do livro aí, para quem conhece a história clássica, ela no final dando um spoiler aí, mas é uma, uma história que, que é antiquíssima, então não, não tem problema, vou dar o spoiler mesmo, ela no final ela tem um acidente e ela passa a desacreditar, a desacreditar no jogo do Contente, e aí é, a população da cidade a qual ela ensinou todo todo esse jogo é, mostra para ela que realmente é, existe o jogo enfim, é, e ela recupera a esperança na vida e aí o SBT me dá uma dessa, diversos atores já assinalaram que não vão renovar porque é um, um tempo absurdo aí eles renovarem por mais é, se eu não me engano seriam oito meses ou é, por aí é, e aí muitos não estão aceitando, a Apoliana, que é a protagonista, vai continuar, mas a Larissa Manoela saiu, que era uma das personagens aí que tinha destaque grande, né, que até o nome Larissa Manoela trazia aí um, um público que já acompanha ela é, há bastante tempo, é, ela não aceitou porque em janeiro ela já tinha uma gravação de um filme no Canadá, ela iria ficar três meses lá, né ela não é, para a carreira dela cinematográfica um, um filme é, com, gravado no exterior vai contar muito é, em relação a novela aqui, que vai ficar no ar de infinito e vai ter uma reprise daqui a pouco, enfim é, e também como ela já está com projeto para a Netflix ela já gravou um filme, tem mais dois aí para serem gravados tem é, a carreira musical dela que ela lançou um álbum recentemente e todos os projetos paralelos, ela decidiu sair é, amigavelmente, é, não tem nenhum contato com a Globo ainda, não acho que ainda seja também o momento dela ir para uma Globo, acho que ela ainda não tem assim, é, o jeito de atuação, de gravação do SBT é muito diferente do, do que é empregado na Globo, então acho que ainda não é o momento dela, dela ir para lá, acho que o lugar dela, por enquanto, é na Netflix, é fazendo filmes com a Globo Filmes, com é, esses parceiros aí que ela tá tendo agora. É, e eu desejo um, para ela sucesso e para Poliana desejo que em cada ator. dia caia mais audiência.
2: <risos> ah, gente, <risos> Léo sinceríssimo.
1: Ah, não. Com todo respeito ao trabalho de todos os atores, mas isso é desumano. Eu acho que que tudo bem que o, que o público é cíclico ali do público infantil não é o que está acompanhando hoje não é o mesmo que acompanhava há quatro meses atrás há cinco meses atrás a gente sabe disso mas é uma novela que fica cansativa até pro, porque o que o SBT fala que o maior público que assiste essa novela principal deles é o, a família né são são adultos como é que um adulto consegue ficar tanto tempo assim preso uma novela que não avança você vê ali, por mais que tenha um movimento ali de, de partes paralelas, a história principal não avança não, a, não acontece a personagem principal ficou para escanteio. a gente vê aí um, um predomínio aí da, das histórias mais adolescentes, do tal do clubinho lá que tem, tenta desvendar os problemas as identidades secretas do, do do Pendleton, do não sei o que enfim é, e aí a história principal que deveria conduzir mesmo a novela fica em segundo plano e eu acho isso ruim é, acho que tinha tudo como já já falei com vários amigos tinha tudo para ser uma das melhores novelas é, que sim, a pessoas fez
0: são próprias sim,
1: é, é uma produção assim que é interessante o livro é muito é, bem escrito os personagens são muito fortes é, e, sinceramente, é, foi jogado fora totalmente o departamento comercial. Se uma justificativa de manter uma novela longa dessa era para faturar com licenciamento, acabou de passar o Dia das Crianças e eu não vi um brinquedo sequer da novela em qualquer loja de brinquedos. E olha que eu tenho uma irmã de oito anos e eu fui buscar presente para ela. Não havia nada. O departamento comercial não vendeu nada, não existe mais disco, eles não lançam as músicas nas plataformas digitais, eles não colocam é, é, ações transmídias realmente relevantes para o público, tem esse Luca Tuber lá. Sim, feito é, a toque de caixa. Enfim, é, são um projeto da, da novela, mas não cabem aqui agora.
0: Um lindo projeto jogado no lixo, assim. E... Claro, jogar no lixo não é desconsiderar tudo, mas que no final das contas vai... vai... É só porque quando ela começou, a, a impressão que a gente tinha era tipo assim, olha, é, e a crítica falou disso na época, agora sim o SBT atingiu o ponto máximo ali de produção. Ele chegou na forma, vamos dizer, quase perfeita desse tipo de novela e começou lindíssima. E agora ela vai finalizar como mais uma das loucuras da SBT, que teve a novela mais longa e pá, 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 e não sei que vai terminar com mais uma novelinha da SBT, ela não ela não vai ser levada a sério, é uma pena porque foi um, começou muito bem, mas também mostra o atual momento da SBT, né? Porque é aquilo, se você não tem a Bravanel no nome, seus projetos não, não vingam ou e, se, e olha que esse é um da Abravanel, né? Imagina o resto. Então, muito triste ver o SBT nessa... Nesse... É, pra mim, soou como um é comodismo, é né? Essa
1: que é da Iris... Oh, oh, Rafa, essa que é da Iris está durando. A, a, a próxima, a Patinho Feio, que seria da Leonor, foi suspensa.
0: Pois é, mas e deve aí... voltar, né? Não é possível. Deve estar Porque em é um... suspensa.
1: É, havia uma história que o Silvio Santos, antes... É, por causa do João e tal ele tinha determinado que a próxima novela tivesse um protagonista menino. Menino, é isso. Entendeu? Ah, e aí, é, talvez e ensinou, e aí né? parece que, que, que alguma coisa desagradou ele e essa produção foi suspensa e os trabalhos de Poliana foram mandados continuar.
0: Hum, faz sentido. Entendeu? Faz sentido mesmo. Gente, vamos que parando comp... por aqui? Senão nós vamos ficar Eu igual Poliana.
2: Que... O fim de Poliana nada mais é do que um reflexo desse, US, desse SBT atual, que não sabe, é, que, que fica se vangloriando de um jornal com duas, dois engodos, como Dudu e Marcão, que tem Silvia Bravanel apresentando quando quer, quando não quer não aparece, é, focalizando <risos> com aquela bagunça que um dia saiu, no outro dia entra outro e o negócio continua em terceiro lugar. Essas mexicanas agora que, que tem um acordo, não sei se milionário, mas antes era milionário, com a Televisa, e fica reprisando novela. Então acho que é, nada mais é do que o um reflexo desse, desse SBT atual, todo cagado, demitindo... Não, e o SBT e, tá tão sem e... graça
0: que, que, olha, estreou o programa do Tiago Brevanel, algum de nós assistiu? Eu não assisti. não eu assisti, Mas eu achei chato. Então, se fosse tempos atrás, nossa, eu estaria super empolgado assistindo, para para comentar. Não tive a mínima vontade. Não vi topo ou não topo até hoje. Enfim, estou triste com o SBT. <risos> e não vou falar que é questão política, não. É porque está ruim mesmo. Está repetitivo, está parado, está maçante, está complicadíssimo. Enfim, muito triste. É
1: As novidades, as, as velhas novidades que a gente comemorava a... a, a... Tempos atrás, hoje já não, não atrai.
0: Isso, isso, isso. Exatamente. E aí, tipo assim, quando vem uma loucura... A gente sempre gostou das loucuras do Santos. Quando vem, é uma loucura, tipo um alarme TV, que era uma coisa bizarra, escatológica, que não vale nem comentar. E tem deixado a gente mais triste do que curioso ou alegre. Enfim, aquela, aquele... Eslogan slogan de a TV mais feliz do Brasil, hoje em dia, para mim, não faz muito sentido, não. Uma pena. Vamos parar por aqui? Credo, baixou Eu o clima. Baixo né? aqui. <risos> Baixei o clima total aqui. Ô, gente, mas... É. <risos> Naquela é. proposta... Estou depressivo mesmo. Tá, estou depressivo, credo que também nosso horário que já é meia-noite talvez seja aquela coisa mas uma noite chega e com ela depressão, depressão. Dizer mas para finalizar vamos naquela proposta de indicar alguma coisa para nossos ouvintes a gente está sentindo né, os curadores aí de conteúdo mas eu queria começar falando do programa do Porchar né o que história é essa porchar muito legal assim o programa, talvez um dos programas mais simples Que eu tenha visto nos últimos tempos Mas é aí por isso que é bom São então, três celebridades contando histórias da vida E é uma coisa muito tranquila Muito bacana E eu tenho tido uma experiência diferente com o programa que Eu, tô, eu não, nunca assisti ele na televisão Mas tenho ouvido no podcast Porque a Globo ela tem a GNT né Ela tem feito isso Essa transposição direta Do conteúdo dos programas da podcast e é assim que eu tenho consumido. Então, isso aí vale uma outra discussão, né? Mas tem gostado muito. Procurem lá então que história é essa poxa. Vocês, o que, que vocês indicam?
1: Ah, gente, eu... eu queria fazer uma indicação é porque no Twitter, é, essa semana foi exibido Central do Brasil, e a gente viu que muita gente nunca tinha assistido o filme. Então eu, você tá deusinho. Então, se você está ouvindo esse podcast e não, nunca assistiu, é, a obra-prima que é Central do Brasil, vai lá, valoriza o nosso cinema nacional. É, também tem diversos títulos que estão sendo lançados assim é, de, é, sema, semanalmente aí, nos nossos cinemas. Acabou que a gente não comentou a é, web, é, né, o, o Rafa? A gente tem que comentar. Ah,
2: é. Isso.
1: E, mas vão lá prestigiar o cinema nacional e assistam Central do Brasil com a maravilhosa Fernanda Montenegro porque é um filme necessário é, como Segunda Chamada como, como essas coisas aí que a gente indica e, e traz um reflexo do Brasil dos anos 90 e diversas discussões sociais é, super legais e super atuais assim
2: Gente, eu indico... A gente já falou aqui da TV Aparecida... Então eu indico a TV Aparecida... Que essa semana aí teve bons feitos na audiência... Com o novo programa sertanejo... Aliás, isso é um, é um puxão de orelha... Acho que não precisa ter só o programa sertanejo, tá? Mas enfim... Conseguiu bons, bons feitos aí com o, a atração... Essa nova atração... Chama Prosa Entre Amigos... Conseguiu também beliscar o quarto lugar de, no último dia 12... Que foi Dia de Nossa Senhora... É, foi é, fazer a cobertura da, da canonização da Irmã Dulce lá no Vaticano. Então, assim, é uma TV pequena, mas que tem conseguido criar seu espaço aí, tem batalhado fazendo coisas que as grandes não fazem, né? Fazendo, investindo no Ao Vivo, cobrindo ali a festa de Nossa Senhora, cobrindo a canonização, cobrindo também esse encontro do, no Vaticano a respeito da Amazônia e tudo mais. Então, acho assim, é uma, é uma TV que está batalhando muito e que merece é, certo destaque, merece um, um tantinho da atenção de vocês. Quem, inclusive, para quem não é católico, viu, gente? Porque a grade não é só disso. É, tem programas bem interessantes. Para quem está de saco cheio de fofoca, tem Claudete Troiano ensinando a fazer salgadinho para ganhar dinheiro, para <risos> vender os salgadinhos da paz. Então, acho que vale a pena. Ah, Eu indico a é parecida hoje.
0: Ah, é ótimo! Oi, gente. Agora só para finalizar, uma grande novidade. É, nossa, uma grande, né? Criou uma expectativa. Agora nós temos um Instagram próprio. E comemorei. É. <risos> é uma coisa simples, mas que a gente não tinha feito ainda e que aí agora é bom vocês seguirem, que fica mais fácil para visualizar quando tiver episódio novo e outras demais interações que a gente quiser. Então é, sigam a gente lá, é TV, tv, ao cubo, tudo junto. E por extenso mesmo, tv ao cubo. E acho que vamos ficando por aqui, é, interajam lá conosco, sigam a gente. Muito obrigado por mais uma vez vocês estarem aqui. E é isso, muito obrigado.
1: Obrigado,
2: e... gente, fiquem com Deus. Gente, bo bom fim de semana para vocês, tudo de muito bom. E até a próxima. Ou boa semana, para quem está ouvindo do começo da semana. Isso. Deixa eu só finalizar <risos> com uma coisa.
0: O Du, na hora que ele foi falar, <risos> foi falar do Eduardo Stablish, Stablish, ele falou que ele fazia o personagem do surfista para teatro. Era o... Era o John...
2: Era o Fred Mercury para teatro. Era o Fred Mercury. Man... <risos> é que surfista, é pânico o pânico já acabou 200 anos o que mais é que se lasque o pânico, deixa o Edu que é talentoso aí, o pânico bem escondido na Jovem
0: Pan hum, mas então tá, um abraço, até a próxima obrigado, e até mais tchau, tchau